0: Diesmal geht es um ein Thema, das Menschen helfen kann, erfüllter, erfolgreicher, gesünder zu arbeiten. Ein Thema, das in Zeiten der Fachkräftenot immer wichtiger wird. Ein Thema, das nach der Pandemie und in und durch diese ganzen Krisen nochmal handfester geworden ist. Und ein Thema, mit dem vor allem ihr als Führungskräfte euch nach meinem Dafürhalten immer mehr auseinandersetzen solltet und müsstet. Heute geht es um Jobcrafting. Ihr erfahrt hier in dieser Folge, was Jobcrafting heißt, was Jobcrafting bringt, welche Effekte Jobcrafting haben kann, welche Beispiele es für Jobcrafting gibt, wie ihr als Führungskraft Jobcrafting konkret machen könnt, wie ihr es fördern, unterstützen könnt. Ihr kriegt hier auch noch eine ganz konkrete Übung an die Hand, mit der ihr und wie ihr Jobcrafting für euch selber auch ausprobieren und mal machen könnt. Willkommen, Servus, Hallo, Moin oder was auch immer. Ihr seid hier bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst im Job umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit das auch in turbulenten, unübersichtlichen Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und Häufig auch tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu positiver Führung, zu positive Leadership und positiver Psychologie. Diesmal geht es, wie gesagt, ums Jobcrafting. Was ist überhaupt Jobcrafting? Wieso sich mit Jobcrafting auseinandersetzen? In Deutschland gibt es aktuell zwei Millionen offene Stellen. Das sind doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Und jede oder jeder vierte Deutsche, die oder der in letzter Zeit gekündigt hat, hat es ohne eine konkrete neue Stelle an der Hand getan, habe ich neulich in der Statistik gesehen. Sprich, für viele Menschen scheint der Leidensdruck im Job einfach extrem groß zu sein. Ich habe mal in eine Suchmaschine eingegeben, mein Job ist Punkt, 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 ja, und dann werden bei mir zumindest diese Suchanfragen vervollständigt mit langweilig sinnlos, zu stressig, die Hölle oder auch eine Art Dschungelprüfung. Wenn mein Job für mich eine Dschungelprüfung ist, dann kann ich natürlich verstehen, dass man kündigt. Aber kann ich denn wirklich sicher sein, dass ich im neuen Job, in einem neuen Team, in einer neuen Firma auch wirklich erfüllter und erfolgreicher arbeiten kann? Oder kann ich nicht vielleicht schauen, dass ich aus meiner aktuellen Stelle ein Stück mehr raushol, was geht. Und hier kommt nämlich Jobcrafting ins Spiel. Es bedeutet, vereinfacht gesagt, mehr Wachs, weniger Beton. Das heißt, den Job eher als etwas sehen, das man anpassen kann, was veränderbar ist, als etwas, in das man reinpassen muss, was unveränderlich, was fix ist. Wir verbringen im Schnitt rund 80.000 Stunden unseres Lebens mit Arbeit. Da wäre es doch ganz gut, wenn die zu uns passt. Ein Maßkostüm oder ein Maßanzug, sodass die eigene Stelle einem ein Stück mehr auf den Leib geschneidert ist, statt Stangenware, die hier zwickt und da zwackt oder manchmal sogar auch eine Zwangsjacke ist. Wir customisen ja schließlich auch unsere Autos, unsere Klamotten, unsere Software. Meine Tochter hat neulich stundenlang damit verbracht, sich ihren eigentlich Massenschuh so herzuklicken, dass da die richtigen Schnürsenkel, die richtige Farbe von der Zunge und so weiter ist, da macht es doch auch Sinn unserem Job, den wir tagtäglich tun, diese Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Wissenschaftlicher gesprochen heißt Jobcrafting ein informelles, proaktives Anpassen der eigenen Tätigkeit, sodass sie besser zu den eigenen Stärken, Erfahrungen, Bedürfnissen passt. Die Organisationsforscherin, und jetzt muss ich auffassen, dass ich diesen Namen richtig ausspreche, Amy Vzeschniewski, kam bei Untersuchungen mit Reinigungspersonal in einer Klinik drauf, dass die Personen ihren Job sehr, sehr unterschiedlich sehen. Die gleichen Leute mit der gleichen Stellenbeschreibung, mit der gleichen Bezahlung, mit der gleichen Qualifikation sehen zum Teil ihren Job als unwichtige, Helfer, die so einen Low-Skill-Job haben, die sich auch wenig engagiert fühlen, die sich wenig verbunden fühlen, ihren Kolleginnen und Kollegen. Und die anderen, die genau den gleichen Job machen, haben sich als Teil des Therapeutischen, als Teil des Heilungsteams gesehen und sich auch entsprechend verhalten. Und das war so ein Stück weit der Beginn der Forschung, der wissenschaftlichen Erkundung dieses Themas Jobcrafting. Ich habe übrigens gerade ein Buch geschrieben, was vor kurzem rausgekommen ist und in dem ich argumentiere, wieso und weshalb sich gerade Führungskräfte auch mit Jobcrafting befassen sollten. Das geht auch auf die Forschung, auf die Forschungsgeschichte ein. Ich verlinke das natürlich hier in den Shownotes. Damit sind wir beim nächsten Punkt, wozu sich überhaupt mit Jobcrafting befassen, was kann Jobcrafting bringen? Stell dir vor, du bist wie eine Bekannte von mir Apothekerin und leitest eine Apotheke mit zehn Angestellten. Dir macht selber der Umgang mit den Kunden, mit der Kundschaft riesigen Spaß und so das Thema Qualitätsmanagement, immer da auf die neuesten Formulare zu achten, die verbreiten, die ausdrucken und so weiter. Boah, das dringt dich eher an. Und du hast eine Mitarbeitende, die sagt, boah, von Montag bis Freitag oder Samstag, der Kundenkontakt ist manchmal für mich ein bisschen anstrengend, aber ich liebe so dieses Thema, mich reinzufuchsen, ajour bleiben beim Qualitätsmanagement. Ja, dann wäre es doch gar nicht so schlecht, das umzuschiften und das aus deinem Aufgabenbereich so ein bisschen rauszunehmen und deiner Mitarbeitenden zu übergeben. Genau das hat eben diese Bekannte von mir gemacht. Oder du bist Abteilungsleitung in einer Behörde, in einer Kommune, in einer Stadtverwaltung und beschließt, ach das Onboarding der neuen Mitarbeitenden, das mache ich jetzt selber gar nicht mehr, sondern das machen jetzt meine Teamleitungen, weil die sehen ihre Mitarbeitenden sowieso weniger als noch vor Corona. Da wäre es doch ganz gut, wenn so diese Einarbeitung auch durch die... Teamleitungen direkt erfolgt, dann sind sie ein Stück näher dran und ich habe ein Stück mehr Freiraum und mehr Zeit und die Mitarbeitenden kennen ihre eigenen Führungskräfte, ihre direkten Führungskräfte dadurch vielleicht auch ein bisschen besser von Anfang an. Das sind Beispiele aus meiner Praxis, aus meiner Erfahrung, die euch vielleicht so ein bisschen zeigen, was Jobcrafting so sein könnte. Es geht darum, sowas wie Selbstwirksamkeit, Autonomie, zu erhöhen. Den Mietwagen, den, den bringen wir in der Regel nicht in die Waschanlage, ja, weil der gehört uns ja nicht. Wir waschen unser eigenes Auto und vielleicht ist es auch so bei der Stelle, dass wir mit mehr Engagement am Werk sind, wenn wir den x-beliebigen Job wirklich zu unserem machen. Ich höre natürlich in ganz vielen Branchen, dass es immer wichtiger ist, gute Leute zu finden und zu binden und zu halten, und Talente finden und binden ist natürlich eine Herausforderung in vielen Branchen, in vielen Bereichen. Und ich zähle zu den 13 Prozent der Menschen, die ihre Arbeit wirklich richtig, richtig gern machen. Dazu gibt es eine Studie von Shane Lopez. Und wenn ich durch Jobcrafting dafür sorge, dass ein bisschen mehr Menschen im Team, in der Organisation für ihre Arbeit ein Stück mehr brennen, dann mache ich damit natürlich auch unser Team, unsere Abteilung, unsere Organisation auch attraktiver auf dem Bewerbermarkt. Und ich kann auch durch Jobcrafting sogar, auch dazu gibt es Studien und Hinweise, die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden verbessern, wenn ich mit meinen Mitarbeitenden, mit meinen Teammitgliedern in den Dialog gehe? Was macht dir eigentlich Freude? Was kannst du besonders gut? Welche deiner Stärken könntest du vielleicht hier noch mehr einbringen, indem wir deine Stelle vielleicht ein Stück anpassen? Es gibt insgesamt über 100 wissenschaftliche Studien zum Thema Jobcrafting aus unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Kontinenten. Und was ich besonders Faszinierend fand, sind Nachweise, die zeigen, nicht nur für White-Collar-Jobs, also nicht nur in der Verwaltung, nicht nur in der Dienstleistung kann das Sinn machen, sondern auch in der Logistikbranche, bei Postbotinnen, bei Menschen, die körperlich hart arbeiten, konnte man durch Jobcrafting gute Effekte nachweisen. Wenn Gabelstaplerfahrerinnen, kompliziertes Wort, Schulungen auch für Verpacker oder Lageristinnen bekommen, um das große Ganze besser zu verstehen oder wenn Monteurinnen Monteure mit Rückenschwierigkeiten zusätzlich oder alternativ in die Wartung gehen können oder in die Ausbildung, Weiterbildung von Azubis, dann können sie damit ihre körperlichen Belastungen ein Stück reduzieren, ein Stück variieren und machen damit eigentlich auch sowas wie Jobcrafting. Was es alles so an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Jobcrafting gibt, dazu habe ich auch schon mal in einer früheren Folge dieses Podcasts Elisa Lopper von der Humboldt-Universität Berlin interviewt. Sie beforscht dieses Thema wissenschaftlich mit Studien. Den Link zur Folge-Logo findet ihr in den Shownotes. So, wozu Jobcrafting? Was ist überhaupt Jobcrafting? Haben wir abgehakt. Aber wie geht's denn jetzt ja, erstmal ist es glaube ich wichtig sich klar zu machen, einen Job, den man richtig gerne macht, in den stolpert man in der Regel nicht rein, sondern eigentlich erschafft man ihn sich, auch wenn uns das gar nicht immer so bewusst ist, also den richtigen Job für mich erfinden statt einfach nur zu finden. Und es gibt verschiedene Hebelvektoren, Richtungen, in die ihr Jobcrafting betreiben könnt, ihr könnt Schauen, kann ich meine Ressourcen, also die Mittel erhöhen, mit denen ich meine Arbeit tue? Kann ich vielleicht die Anforderungen auch ein Stück verändern oder anpassen? Ich kann Jobcrafting betreiben, indem ich konkretes Verhalten, konkretes Handeln ändere oder vielleicht auch durch eine kognitive, durch ein Reframing, wie zum Beispiel diese Reinigungskräfte, von denen bereits die Rede war, die sich ein Stück weit mehr als Teil des Heilungsteams im Krankenhaus sehen. Ich kann Jobcrafting betreiben, indem ich mehr von Dingen mache, auf die ich mehr Lust habe, die mir mehr entsprechen. Ich kann Jobcrafting auch durch Reduktion betreiben, ja, weniger von dem, was mich nervt, ankäst, was mir den Stecker zieht. Ich kann Jobcrafting in Bezug auf meine Tätigkeiten, auf meine Aufgaben, auf mein Aufgabenportfolio betreiben. Ich kann Jobcrafting betreiben in Bezug auf, mit wem habe ich eigentlich zu tun, mit wem hätte ich vielleicht gern mehr zu tun, in Projekten oder sonst was. Und ich kann, wie gesagt, Jobcrafting auch so in Bezug auf die Bedeutung meiner Arbeit, meines Tuns, leisten. Schon allein meine Zusammenarbeit hier mit dir, liebe Marion, die du hier mich auch immer betreust und jetzt auch hier bei der Aufnahme zuhörst, ist auch schon ein Beispiel für Jobcrafting, weil ich diesen Podcast schon lange vor im Kopf hatte und dann ja durch deine und durch eure äh, Kompetenzen und Stärken ja natürlich davon nochmal total profitieren kann und ich mich noch ein Stück stärker auf die Dinge konzentrieren kann, die ich besonders gut und gern und leicht tue. Oder das Thema Steuern und Buchhaltung. Das ist was, was mir wahnsinnig viel Kraft zieht und wahnsinnig wenig Kraft gibt und wahnsinnig wenig Energie gibt. Und das durfte ich jetzt vor kurzem outsourcen und habe eine ganz tolle Unterstützung. Danke dir, liebe Tanja, dafür. Ja, auch das sind Beispiele für Jobcrafting. Thieles. Top-Tools, die job crafting Übung. Wie kann ich denn für mich konkret Job-Crafting machen? Dazu schlage ich euch eine Übung vor, die ich mir von Rob Baker abgeschaut habe. Ihr braucht dazu ein Blatt Papier, ihr braucht dazu 15 Post-its, ihr braucht dazu einen Stift und ihr braucht 20 Minuten Zeit und Ruhe. Wozu diese Übung dient? Ja, ihr macht so ein bisschen Bestandsaufnahme mal mit der aktuellen Tätigkeit und habt gleich auch Impulse, was könnte ich denn verändern. Schritt 1, überleg dir mal, welche Tätigkeiten hast du denn so in den letzten zwei Wochen verrichtet. Und nimm dir mal 15 her, die du jeweils auf ein Post-it aufschreibst. Also die 15 ersten Tätigkeiten, die dir einfallen, jeweils auf ein Post-it und wenn du magst, drück jetzt mal gerne die Pause-Taste, während du das machst. Schritt 2. Mal doch auf ein DIN A4-Blatt ein Kreuz mit zwei Achsen. Die X-Achse, wenn ich richtig in Mathe aufgepasst habe, das ist die Rechts-Links-Achse. Die zeigt sozusagen, wie viel Zeit habe ich in diese Aufgaben gesteckt. Ja, links wenig, rechts viel und die hoch unten Achse, also die Y-Achse, das ist die Energieachse. Also oben, was gibt mir viel Energie und unten, was gibt mir wenig Energie oder was nimmt mir viel Energie. Schritt 3, jetzt nimmst du die Post-its und klebst sie in diese unterschiedlichen Quadranten und schaust damit einfach mal so drauf. Hm, wenn ich so auf meine aktuelle Tätigkeit, auf meinen aktuellen Job schaue, was fällt mir dann auf? Wie geht es mir damit? Welche Ahas und Öhas, welche Erkenntnisse und welche Fragen stellen sich mir? Und zwei Quadranten sind jetzt besonders spannend anzuschauen. Unten rechts, das sind die großen Energieräuber. Also das sind die Dinge, die du viel tust und die dir viel Kraft ziehen. Was davon kannst du ändern? Was kannst du vielleicht auch abgeben? Was kannst du neu machen oder anders machen mit einer neuen Methode, mit einem neuen Tool? Was kannst du vielleicht auch anders betrachten, aus einer anderen Perspektive für dich sehen? Ja, und der zweite Quadrant, der natürlich super spannend ist, oben links, also die Dinge, die dir eher Energie geben, aber die du relativ selten machst, wo du gar nicht so häufig dazu kommst, die heimlichen Tankstellen. Ja, Wovon könntest du mehr machen? Beziehungsweise selbst, wenn es die Möglichkeit dafür gar nicht gibt, wie kannst du die vielleicht trotzdem stärker in deinem Berufserleben ja sozusagen dir präsent machen und deren Bedeutung für dich auch und für deine Arbeitszufriedenheit dir bewusst machen. Wie gesagt, nimm dir dafür mal einen Moment Zeit und überleg mal, was könnten so die nächsten Schritte sein, die dann für dich in deinem persönlichen Jobcrafting irgendwie Sinn machen. Viel Geling dabei. Es gibt natürlich Einwände, Bedenken, Vorurteile, Kritik an Jobcrafting und auf die müssen wir auch eingehen. Ich habe im Deutschlandfunk einen Beitrag gemacht zum Thema Jobcrafting und da gab es relativ viele Kommentare, auch auf Instagram und viele davon waren ja auch ziemlich kritisch. Und wir spielen die hier mal ein oder einige davon Danke, liebes Ikone-Team, dass ihr die hier so wunderbar vertont und vorgelesen habt. Das klingt mir zu so sehr nach Toxic Positivity und spiegelt absolut nicht die Realität wider. Welche Berufe meint Herr Thiele bitte? Wie soll ein Arzt, Physiologe, Feuerwehrmann, Pilot, eine Ingenieurin, Juristin, Bauarbeiterin denn bitte seinen, ihren Job als etwas Wachsartiges sehen? Ich empfehle ein Praktikum auf dem Bau. Dann probieren Sie mal, dem Chef zu erklären, dass Sie lieber nur Zement anmischen, statt Schwert zu heben. In meinem Berufsfeld gibt es zu wenige von uns. Die Lage spitzt sich zu, die Arbeit wird aber auch mehr. Sehen Sie Ihren Beruf als etwas Wachsartiges. So ein dummes Geseier. Ja, redet den jungen Leuten, Berufsanfängern, ruhig so einen Blödsinn ein. Kein Wunder, dass Sie denken, der Arbeitsplatz ist wie ein Urlaub auf dem Ponyhof. Ich muss die Anforderungen erfüllen. Und nicht der Job sich so craften lassen, dass es mir passt. Welcome to real life. Ja, ich will hier mal kurz auf diese Kommentare reagieren. Toxische Positivität. Ja, das nehme ich natürlich einerseits total ernst. Und ich finde es auch total wichtig zu wissen, nicht jeder Job lässt sich für jede Person unter jeder Führungskraft zu einem besseren Job machen. Manchmal muss man vielleicht auch einfach gehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Praktikum auf dem Bau mache ich lieber nicht, für alle Beteiligten mit meinen zwei linken Händen wäre das irgendwie eine Katastrophe. Ähm, aber ich finde es natürlich spannend oder fände es spannend, ein Praktikum auf dem Bau zu machen, um mal zu sehen, welche Spielräume es dort vielleicht doch geben könnte. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass es Führungskräfte und dass es Kulturen gibt, die einem sowas wie Jobcrafting leichter machen oder halt vielleicht weniger leicht ja, wir haben immer mehr Arbeit und immer weniger Arbeiterinnen und Arbeiter. Genau deshalb würde ich ja sagen, braucht sowas wie Jobcrafting, weil sonst sind die Leute, die die Arbeit machen, demnächst einfach gar nicht mehr da, sondern, keine Ahnung, bei der Konkurrenz. Urlaub auf dem Ponyhof, das höre ich immer wieder. Darum geht es mir natürlich gar nicht mit Jobcrafting. Es geht eher um die häufig große Wirkung, die es haben kann, wenn ich nur ein kleines bisschen an so ein paar Schrauben drehe. Außerdem ist so, wenn die Generation Z sich nicht mehr von ihren Führungskräften vorschreiben lässt, was sie wie zu machen haben, ich glaube, dann muss man da vielleicht halt einfach auch drauf reagieren, zum Beispiel durch sowas wie Jobcrafting, weil die sonst sich halt einfach was anderes suchen. Ja, und ich finde, man muss auch wirklich im Kopf behalten bei diesem Thema, wenn dann Jobcrafting zu so einer ganz egoistischen Anspruchshaltung wird, ja, dass ich mir nur noch die schönen Sachen in den Job rein crafte, die schönen Aufgaben und alles andere customize ich weg und übergib's den Kolleginnen, der Führungskraft oder sonst wem. Damit ist auch keinem gedient. Das finde ich einen wichtigen Hinweis. Aus meiner Sicht sind daher drei, vier Dinge wichtig, wenn ihr Jobcrafting betreiben wollt. Es muss irgendwie von innen kommen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass kleine Veränderungen wirklich große Auswirkungen so auf meine Zufriedenheit, auf mein Engagement im Job haben können. Ich muss vielleicht nicht immer gleich eine Genehmigung, einen formellen Prozess für alles haben. Man kann vielleicht Dinge auch mal ausprobieren. Wir mussten in den letzten Jahren eh viel umstellen und ausprobieren. Und ich muss natürlich auch Rücksicht nehmen auf den Kontext. Ich muss einfach schauen, welche Auswirkungen auf wen hat es, wenn ich davon mehr, davon weniger das anders mache. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch wichtig, dass Führung und das Personal Jobcrafting auch ein Stück weit fördern und unterstützen. Hier fünf Ideen, wie ihr das tun könntet. Erstens, und das macht ihr schon, indem ihr euch einfach auseinandersetzt, damit indem ihr Jobcrafting ein Stück besser versteht. Zweitens, indem ich es auch vorlebe, indem ich es auch für mich mache, indem ich es auch den Mitarbeitenden transparent mache. Drittens, ich könnte es zum Beispiel im Jahresgespräch oder in irgendeinem Review-Gespräch ähm, auch mal aktiv ansprechen. Viertens, ich könnte in meinem Team, in meiner Organisation Schulungen, Trainings, Workshops, individuelle Coachings auch zur Unterstützung von Jobcrafting anbieten. Und fünftens, ich könnte vielleicht sogar ja, erfolgreiche Beispiele für Jobcrafting auch kommunizieren im Intranet oder sogar schon im Bewerbungsgespräch, so nach dem Motto, so schaut die Stelle eigentlich aus, die deine Vorgängerin, dein Vorgänger, dein möglicher Vorgänger so und so gemacht hat. Aber hier gibt es auch Spielräume, dass du ein Stück mehr von dem machst, ein Stück das anders machst, ein Stück vielleicht sogar auch weniger von diesem machst und da eher die Prioritäten anders legst. Ja, was nehmt ihr aus dieser Folge mit für das Craften, für das Anpassen, für das Personalisieren, für das Customizen eures Jobs oder auch der Stellen der Aufgabenportfolios eurer Mitarbeitenden? Welche Fragen, welche Erkenntnisse sind euch gekommen? Schreibt mir, ich freue mich immer über Austausch und Rückmeldung auf Social Media oder unter kontakt.positiv-führen.com Neulich habe mich jemand für einen Vortrag angefragt, der sich mit Inklusion beschäftigt. Und wie kann Jobcrafting Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen, mit Krankheiten dabei helfen, ihren Job wiederzumachen oder anders oder weiterzumachen, nur halt ein Stück anders? Finde ich auch ein super spannendes Thema, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Falls sich jemand von euch damit befasst und da Ideen und Anregungen hat, freue ich mich total über Rückmeldung. Ja, und wenn ihr wollt, dann abonniert, teilt, liked den Podcast. Dann werden vielleicht die guten Jobs ein Stück mehr und die schlechten weniger. Vielen Dank, liebe Marion, liebes Team von Ikone für die Unterstützung. Liebe Zuhörenden, vielen Dank auch euch fürs Zuhören, fürs dabei sein Und ich wünsche euch alles Gute im Job und im Leben. Ciao, servus, bye bye.